0: Filipenses 3, 17 al 21 ¿Estás aquí iglesia? Siento como que estás un poquito aguitadillo ahí ¿Está bien? Porque alguien dígale pon pong cara buena, pon cara buena Quita esa cara fea, pon cara bonita Dígale, pon cara bonita Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 21 Hoy terminamos la serie El orden de la salvación ah, estamos, Estoy contentísimo Porque yo os he escuchado Buenas cosas de esta serie ah, Es doctrina bíblica Uh, doctrina muy esencial Para el creyente estaba mirando Que algunos pastores nunca traen doctrina Siempre traen Palabra de evangelismo porque quieren alcanzar Mucha gente y es bueno obviamente Todo es bueno pero es importantísimo La doctrina porque ahí es donde la gente Se, se hace fuerte en Dios En nombre del Padre Dijo y del Espíritu Santo Capítulo 3 versículo 17 de Filipenses lo voy a leer en la versión Viviente así es que acá con nosotros Dice amados hermanos Tomen mi vida como modelo. Qué increíble Pablo. ¿no? Mírame a mí. Y haz lo que yo hago. Porque no todos podemos decir eso. Tomen mi vida como modelo. Y aprendan de los que siguen. Nuestro ejemplo. 18. Pues ya les dije varias veces. Y ahora se los repito de nuevo. Con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta. Demuestra. Que son verdaderos Enemigos De la cruz de Cristo Está hablando los creyentes Hay muchos supuestamente creyentes Pero su conducta no dice eso Versículo 19 Van camino a la destrucción Su Dios Es su propio apetito En otra versión dice Ellos adoran sus propios deseos Se jactan de cosas Vergonzosas y solo Piensan en esta vida terrenal 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos de donde, iglesia, ciudadanos de donde, iglesia, del cielo donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Alguien está esperando que Cristo regrese? ¿Sí? Yes. Okay. 21. Él tomará no, de esto. Él tomará Nuestro débil cuerpo Y lo que Y lo transformará En un cuerpo Glorioso Otra vez porque Ayúdeme Él tomará nuestro débil cuerpo Y lo transformará En un cuerpo Glorioso o glorificado Igual
1: Al de Él
0: Guau wow lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Padre, te doy gracias por este momento, Espíritu Santo. Toma estos momentos que nos quedan y háblanos en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar. Cuenta la historia que había un, un campesino, tenía su esposa y su hijo. Este campesino vivía en los montes de allá de San Luis, creo y este Nunca había ido a la ciudad Siempre vendía sus, sus granos que sacaba a conocidos Pero una vez el banco les mandó una carta El banco les dijo queremos ayudarlos a que sus siembras produzcan más Tenemos abonos, tenemos insecticidas, tenemos muchas cosas nuevas Quiero que vengan a una, a, a una conferencia para campesinos Va a ser en Hotel Fulano de Tal Uno de los mejores hoteles de San Luis Y uh, so el campesino se emociona Y agarra a su esposa y a su hijo Y se van a la ciudad Nunca habían ido a la ciudad Nunca habían estado en un hotel so, uh, Llegan por fin a, a duras you know, Llegan al hotel donde les habían dicho Y no están seguros si es el hotel Porque es muy bonito so El campesino se baja Le dice a su esposa Quédate aquí uh, Ahorita venimos este, nosotros Vamos a ver si es ahí donde dijeron so, El papá y el hijo Entran al hotel Y el señor se queda Wow Emocionado por el hotel tan bonito no Y en eso está mirando el señor Cuando viene una viejita con su bastón Viene y apachura un botón En la pared, hay una puerta Y se abre la puerta La viejita entra Se cierra la puerta Y el señor está wow una caja en la pared, ¿verdad? Y en eso, un minuto más, ¡pimp!, se oye un ruido y se abre la puerta y sale una muchachona, guapísima, y, 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 y el señor se queda, ¡oh, my God! Acaba de entrar viejita y salió jovencita. Hijo, ve, trae a tu mamá rápido. No. no sé si lo agarraron, okay, no sé, bueno, para contar chistes. Se transformó, salió transformada. Oye, nunca había estado en un hotel, era del monte. La Biblia habla de una doctrina increíble: una doctrina de transformación de nuestro cuerpo. ¿Cuántos han batallado con algunas áreas de su cuerpo? Con la nariz. ¿Cuántos han batallado con la nariz? Con el pelo, ¿cómo se con el pelo? ¿Cómo quisiera que Dios me hubiera dado un pelo chino y lo dio lacio? Y otros quieren el lacio y le dio chino. Unos quieren mucho pelo, otros siguen con poco pelo. Batallamos con nuestro cuerpo desde que somos jovencitos y nos dimos cuenta que nos gustaban las muchachas si éramos hombres o los muchachos si era mujer. Se dio cuenta que tenía defectos físicos de acuerdo a su opinión de usted, ¿sí o no? Tenemos el ser humano no está contento con lo que Dios le dio Un día, la Biblia habla que un día Dios nos va a dar cuerpos glorificados Y, y, y esta, esta doctrina me, me gusta mucho a mí porque Y no son detalles, son detalles que nosotros quizás no pensamos Que Dios los planeó tanto Dios los planeó tan específicos y, y son detalles que están bíblicamente están ahí. Nada más que como no los hablamos mucho, no 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 la gente no sabe, aunque hay mucha pregunta es más, la razón que el apóstol Pablo, capítulo 15 de 1 de Corintios, todo el capítulo, si usted lo ha leído, tiene 58 versículos, si no si no estoy seguro, es uno de los más largos o si no el más largo del Nuevo Testamento. Capítulo Ah, o de la Biblia, no, no me acuerdo exactamente Capítulo 15 de Corintios Y Pablo escribe eh, todo el capítulo de 15 de primera de Corintios Sobre la resurrección de los muertos Y lo hace porque le preguntan O oh, hay disensión entre ellos Ellos, muchos no creen que hay resurrección Muchos sí creen Acuérdese cuando Jesús o Pablo Andaba testificando en las cárceles en, Con los reyes uh, Una vez estaban los fariseos y los saduceos Argumentando contra Pablo juntos Cuando Pablo se da cuenta que hay fariseos Y saduceos, entonces dice Ah Y les dice, ¿por qué se me acusa a mí? Porque yo creo que hay resurrección De muertos Cuando los fariseos escuchan eso Dicen los fariseos, ¿es cierto? ¿Por qué le están acusando? Porque los fariseos creen en la resurrección no los saduceos so, hubo disensión ahí, ahí, ahí entre ellos mismos porque mucha gente no creía en la resurrección. Es más, Pablo sigue hablando y enseña a Pablo que muchos de los griegos y no muchos de los griegos, como hay mucho, mucha duda sobre la resurrección, como va. Por cómo, cómo reducir uno Cómo va a pasar Cómo, la, cómo va a salir uno del, del polvo de la tierra eh, Los griegos creían que Una vez que el cuerpo se separa Porque los griegos creían que el cuerpo Es el, uh, la raíz de todos los males El, el cuerpo, todos los pecados so, Para ellos miraban la separación Del cuerpo con el espíritu como algo bueno Pero ellos decían o creían Que una vez que el cuerpo Se separaba del espíritu Entonces el, el cuerpo se iba a a, la, a la, al polvo y se hacía polvo y ahí se quedó para siempre. Y el espíritu se queda rondando en, las, en, los, you know, en los cielos. Mucha gente mexicana cree eso, cree que las almas de los muertos andan rondando y you no know, cuántos han escuchado, el alma de fulano tal vino a verme, sea su fantasma. Porque mucha gente cree que sí, los muertos andan y you no know, buscando a ver dónde lo espantan a usted. Y eso es lo que creían los griegos Los judíos sí creían en la resurrección Porque si usted acuerda por ahí en el libro de Job Job dijo estas palabras Y estoy seguro que en mi carne He de ver a Dios Una vez ya muerto En mi carne he de ver a Dios So, Job hablando Después de, de la muerte En una resurrección carnal Y por eso Los, los, los judíos sí creían Que había resurrección pero Creían que el cuerpo también se quedaba ahí. No había resurrección física. So Dios nos da Pablo por revelación de Cristo precioso, increíble. Yo a veces me puedo pensar cómo, cómo Pablo tiene tanta revelación del Señor que le tuvo que dar para darnos a nosotros. So Pablo comienza a hablar uh, de la resurrección de los muertos. Y ahí en Efesios capítulo 3, versículo 17, dice el apóstol Pablo que el cuerpo débil de nosotros, Jesús lo va a transformar en un cuerpo como glorioso, glorioso. No va a pasar lo mismo con los que no conocen a Dios, ¿sabe usted eso? No va a pasar lo mismo, son dos cosas diferentes. So por eso nosotros tenemos una gran ventaja Es un gran privilegio de verdad Pertenecer a la familia de Dios Amén iglesia Es un gran privilegio pertenecer a Cristo Porque todo lo acomodó Cristo Mirando cómo bendecir a su pueblo Soy muchísima gente que va a perder Todas estas bendiciones porque no No tienen a Cristo en sus corazones so Vamos a mirar ahorita Tres cositas de, de, de la Doctrina de la glorificación Mire, uh, a 1 Tessinolescenses Capítulo 4, versículo A 13 al 18 Para tener un cuerpo Nuevo, tengo que Separarme del viejo Para poder tener Un cuerpo nuevo, primero Tenemos que separarnos del viejo La glorificación De nuestro cuerpo, no sucede En la muerte No, porque la muerte trae la Separación del cuerpo y el espíritu Acuérdese, cuando nosotros morimos, entonces hay una Separación de espíritu, cuerpo y alma Esa separación Tiene que pasar, tiene que suceder Para que nosotros Podamos recibir El cuerpo glorificado ah, para que Para recibir un cuerpo nuevo Tengo que separarme del viejo Cuerpo primero Tiene que haber muerte O tiene que haber rapto tiene que haber muerte para poder tirar este cuerpo que tenemos actual Mira, tesalonicenses, por favor Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto Está hablando los cristianos ahí Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza Está hablando los inconversos So Pablo hablándole a los muertos cristianos y hablando a los Muertos inconversos, versículo 14 ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él Dios va a resucitar con Jesús a los que han muerto en unión con Él Y estamos hablando de una, resu de un, de una resucitación corporal, física versículo 15 Conforme a lo dicho por el Señor afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor de ninguna manera nos adelantaremos nos adelanta, adelantaremos a los que hayan muerto so, ellos primero luego nosotros versículo 16 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Note eso, por favor. Los muertos en Cristo, resucitarán primero. 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. So, Pablo le da a la iglesia de Tesalónica la, la revelación de lo que pasa con los muertos cristianos. Y Porque le preguntaban, ¿qué va a pasar con los muertos? ¿Qué va a pasar cuando morimos? Nos separamos del Señor y les dice, no, ustedes van a resucitar. El muerto en Cristo resucita y resucita para estar con el Señor siempre para estar con el Señor siempre. No, enseguida también les dice los que estemos vivos, los que no hemos muerto todavía, entonces ellos van a ser arrebatados, físicamente van a ser transformados. Dicen un abrir así, pum, instantáneamente, rapidito. Harpazo es la palabra que se ha arrebatado a la fuerza. You know, es lo que lo que dice en griego so vamos a ser arrebatados a la fuerza pero primero cuando cristo venga entonces los muertos en cristo se levantan y enseguida los que estén vivos son transformados porque tiene que haber o sea este cuerpo este cuerpo no va a ser igual Este cuerpo tiene que ser transformado Para que pueda estar con el Señor Por eso Pablo habla de los muertos en Cristo Y habla del, la, del rapto Tiene que haber una separación de este cuerpo Para que nuestro cuerpo sea glorificado Tenemos que morir Tenemos que morir Es como todo en la vida En la vida para que usted pueda Lograr cosas que usted No alcanza a lograr Tiene que morir para ciertas cosas De usted Cuando un matrimonio está batallando Porque los dos no quieren dejarse Uno de ellos tiene que morir A sus deseos y pasiones Y sentimientos Tiene que quedarse callado Tiene que soportar la vara Tiene que hacer morir sus, lo que está sintiendo Para que su matrimonio pueda seguir adelante Tenemos que morir a muchas cosas Para poder tener victoria en otras Nunca hay ganancia sin dolor Siempre va a haber un precio que pagar Para lograr algo bueno Se lo voy a repetir Nunca hay ganancia con dolor Tienes para lograr guerras Tienes que primero entrenarte Y saber que tú vas a ganar Y entrenarte con, con hasta muerte Para poder ganar guerras Y así Cristo Para poder tener un cuerpo glorificado Tenemos que pasar primero Por la vida cristiana y soportar todos los dardos del enemigo Que el enemigo no se avienta No, mire Apocalipsis Le voy a enseñar para darle una Yo sé que muchos de ustedes ya saben esto Pero vamos a hablarlo Apocalipsis 20, 4 a 6 dice Y vi tronos y se sentaron sobre ellos Los que recibieron facultad de juzgar y, las, y vi las almas de los decapitados Por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia Ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes Ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo ¿Cuánto tiempo? Mil años so, El creyente Se levanta y Enseguida comienza El milenio, después del rapto viene El milenio, el creyente se Levanta para reinar con Cristo Pero mire el versículo siguiente Pero los otros Muertos, ¿cuáles los otros, los que no Tienen esperanza que No tiene a Cristo Pero los otros muertos No volvieron a vivir Hasta que se cumplieron Mil años Esta es la primera resurrección Versículo 6 Bienaventurado y santo El que tiene parte En la primera resurrección La segunda muerte No tiene potestad Sobre estos Sino que serán sacerdotes De Dios y de Cristo Y reinarán con Él ¿Cuánto tiempo? Mil años Ya hemos hablado mucho de eso Pero quería hacerles saber esto Para que usted entienda Los Muertos en Cristo se levantarán primero Dice en Tesalonicenses 4 Y en Apocalipsis habla que Los otros muertos Los que no tienen a Cristo No se levantan con nosotros No resucitan con nosotros Hay dos resurrecciones La de los creyentes primero Y la de los no creyentes Mil años después Mil años después no, La Biblia no enseña Cómo se levantan los no creyentes porque ellos se van a levantar para ser enjuiciados Acuérdense Nosotros no Nosotros vamos a levantarnos Para estar con Cristo Pero antes de irnos con Cristo Se nos va a dar un cuerpo glorificado No a las no creyentes Dios hace una diferencia Increíble Entre los creyentes y los no creyentes Now Número dos Cómo va a ser mi cuerpo entonces? Cómo va a ser mi nuevo cuerpo? ¿Qué dice la Biblia del nuevo cuerpo? Y no a, hace en los 90 había tenía un tío que le quitaron un pie, le cortaron un pie uh, y le perdió un ojo. Vivió en mi casa como unos cinco o seis años, no recuerdo. Este ya estaba mayor mi tío. Y conoció al Señor y se, y se convirtió y, y un día platicando me dijo Oye José Yo me pregunto Cuando llegue al cielo Voy a llegar sin un pie y sin un ojo No andará mi pie allá danzando En la presencia del Señor solo Eso me decía él Porque había confusión so, ¿cómo, cómo no Cristo tiene que separar Nuestro cuerpo humano para poder darnos un cuerpo glorificado So, Pablo empieza a hablar En primera de Corintios Y da la explicación De cómo el cuerpo Va a resucitar Mira vamos a primera de Corintios Versículo 35 Pero dirá alguno ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Cuando yo resucite Voy a estar igual o más guapetón Mira oh, Las mujeres ¿Con qué cuerpo voy a? ¿Como el de j -Lo? ¿O como el de Rihanna? Oh, no sé, mucho, ¿verdad? Ah, pero dirá alguno ¿Cómo reducirán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36 ¡Necio! Mira lo que dice Lo que tú siembras No se vivifica Sino... Muere antes otra vez Para poder tener un cuerpo glorificado Tienes que dejar el cuerpo Antiguo primero Versículo 37 Y lo que siembras No es el cuerpo que Ha de salir Lo leyó Lo que siembras que dice No es lo mismo que lo que va a salir hmm. Sino el grano desnudo Ya sea de trigo o de otro grano. 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. 40. Y no hay cuerpos, y hay cuerpos celestiales. Y cuerpos terrenales Pero una es la gloria De los celestiales Y otra la de los Terrenales, 41 Una es la gloria del sol Otra la gloria De la luna Y otra la gloria de las estrellas Pues una estrella Es diferente De otra en gloria 42 Así también es La resurrección Ahí vamos a estar y vamos a seguir, on, a seguir So, Pablo, los corintios están preguntando: Que ¿Cómo vamos a resucitar? Como mi tío. Y you no, know, si no tenían un pie, ¿tendré mi pie arriba o, o, o no voy a tener mi pie ya? ¿Estaré igual de guapote o, o, o estaré más feito o más guapo? Algunos creen que cuando otras gentes reencarnan, usted puede reencarnar en. Otras cosas, animales, cucarachas, perros, y no vacas, toda esa cosa. So, la pregunta es: ¿cómo vamos, a, cómo vamos a, a resucitar? ¿Con qué cuerpo? Y Pablo da varios ejemplos, pero lo primero que da el ejemplo es de la semilla que se siembra. Cuando un cuerpo se entierra, ese cuerpo está sembrado, se siembra. Y ese cuerpo va a volver a nacer. Y Pablo dice que lo que se siembra no es lo mismo que lo que se cosecha. Aunque el grano es muy similar, si sí lo digo, ¿verdad? Si es de trigo, entonces de trigo. Si es de estrellas, de estrellas. Dios formó los seres en el, en, en el mundo, todo eso. Va a ser transformado, sabía usted eso, toda la creación va a ser transformada, pero en este caso, Pablo nos dice: ok, lo que tú siembras no es lo mismo que lo que resucita. Tú siembras un grano de trigo y no va a salir como lo sembraste. Si su si usted murió estando arrugado, y viejito y con canas Usted no va a salir igual No va a resucitar igual Va a resucitar diferente Y en el versículo 42 Comienza Pablo A dar una lista De lo que va a pasar Con nuestros cuerpos cuando resucitemos Así también es la resurrección De los muertos Se siembra en corrupción Resucitará en qué En incorrupción ¿Qué significa eso? Se siembra en corrupción Se resucitará en incorrupción So Pablo habla y dice No, cuando tú te mueres Tú no te levantas igual como te moriste El grano parece idéntico Pero hay una diferencia La corrupción es cuando usted y yo Comenzamos a enfermarnos eso es corrupto Cuando usted y yo comenzamos a morir Eso es corrupto Cuando usted y yo comenzamos a perder la vista Esto es, es porque está corrupto Cuando usted y yo se nos comienza a caer el pelo Es porque estamos corruptos Se siembra en corrupción Pero se levanta en qué En incorrupción ¿Otras palabras mi, mi cuerpo ya no va a estar sujeto a la corrupción del pecado Ahora voy a salir en un cuerpo glorificado en incorrupción Ya no voy a tener enfermedad, ya no va a envejecer mi cuerpo Ya no voy a perder la vista, ya no voy a perder los dientes Ya no voy a, lo mismo no, por eso Pablo está seguro de usted. Es diferente, no es igual Versículo 43 se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Y you no, know, lo que más me, me puedo acercar a esto es cuando Dios hizo a Adán, lo hizo glorioso, lo hizo eterno, lo hizo inteligente, lo hizo eterno. No lo hizo, no lo hizo para que pudiera cargar problemas, lo hizo para que tuviera placer. Lo hizo glorioso. Y lo hizo en honra. Lo hizo en honra. Pero cuando Adán pecó. Deshonró su cuerpo. Y enseguida comenzó a morir. La deshonra lo alcanzó. La deshonra. Y ahora dice. No se siembra en deshonra. Resucitará en gloria. Resucita. So usted se siembra. Se cae en la tumba. Se siembra así como está deshonrado. Pero ahí viene. Se levanta en gloria gloria de Dios, cuando cuando una persona muere, una persona usualmente los, donde los están velando, los tienen en un ataúd con un ataúd a veces chapado de oro, muy bonito y los visten con el vestido más bonito que tiene O un traje Los maquillan para que se vea bonito Pero ese cuerpo que está ahí Está deshonrado No importa Qué tan bonito lo quiera poner Ese cuerpo que está ahí Está deshonrado Ya murió No importa cuántas flores le ponga alrededor Y le lleven Lo que está ahí está deshonrado no importa qué tan bonitos olores pongan. Para que huela bonito ahí. No, no huela a muerto. Ese cuerpo está deshonrado. Está muerto. Y mucha gente. No importa cuánto llore usted. Y chile y grite. Ese cuerpo está deshonrado. No importa cuántos mariachis le lleve. Esa cosa que está ahí. Está deshonrada. Se murió en deshonrado. Y está, no importa qué le pongan dentro para que no comience a oler mal, está deshonrado. Los maquillan, los pintan, les ponen tanto, les ponen. Pero está, eso es deshonrado Nuestro cuerpo muerto está deshonrado. La muerte, lo des el pecado lo deshonró, la muerte vino a terminarlo. Pero cuando se levanta ese cuerpo, en Cristo, no, si se muere ese cuerpo sin Cristo. Se va a levantar para ser deshonrado dos veces. La muerte física y la muerte espiritual. Pero cuando en, la persona está en Cristo, por eso es importante que le predique usted a Cristo, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana, a su tío, a, su, a sus hijos, especialmente a sus hijos. La hermana Betty dio un testimonio el domingo, creo pasado, este domingo, donde estuvieron en, volorio, en Velorio. De una jovencita de 24 años. Su papá era pastor. No sabemos en qué paso andaba la muchachita. Esperamos que tenía a Cristo. Pero le encontraron en lugares donde dudosos. Y lo digo no para deshonrar al pastor. No, simplemente porque hay jóvenes. Que no le han dado su vida a Cristo. Y no piensan. Que un día van a morir. Y no saben cuándo el problema. La deshonra va a llegar, va a, llegar a ellos. Y no importa qué Le pongan al muerto Está deshonrado Porque es muerto Ya se acabó Ese cuerpo se va, ya se fue Ese cuerpo ya, el cuerpo este Una vez que se acabe ese polvo se quedó ahí en el polvo Por eso mucha gente tiene confusión y preguntan Pastor está bien que Que, que, que yo incinere a mi mamá Está bien que incinere a mi hijo Está bien que Ese cuerpo ahí se va a quedar No se siembra en debilidad Resucitará En poder Otra vez Se siembra en debilidad Resucitará en poder ah, Eso me encanta Pero ahorita vamos a hablar un poquito más detalladamente ah, Por lo que dice enseguida Pero usted y yo Tenemos tantas debilidades Tenemos tantas cosas que nos debilitan Que nos afectan que, nos, que nos, ah, nos, nos marcan Nos señalan Usted y yo batallamos Con debilidades Por más cristianos que, que, que seamos Por más Creyentes que seamos Batallamos con debilidades Porque es ser ser humano No hay nadie Que no batalle A veces los más Que hablan de no batallar Son los que más batallan Pero se, se levanta en poder. Hay una diferencia. Usted se va a levantar muy diferente que como usted fue sepultado. No, Pastor, entonces, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Pero, pero ¿cómo me voy a ver yo? ¿Cómo me voy a mirar yo? Bueno, no, no lo apunté ahí. Pero, si usted. Y you no, know, recuerda, dice que el grano de trigo va a salir como grano de trigo, pero diferente. Lo, lo leyó, ¿verdad? El de trigo, de trigo, el de pájaros, como pájaros, va a salir como grano de trigo, pero diferente de las estrellas como cuerpo de estrella, pero glorificado. So, ya no en debilidad, ya no en deshonra, ya no en corrupción. So, pastor, ¿cómo me voy a mirar? <risa> ¿Cómo? Yo quiero ver cómo voy a ver. Voy a tener la cara de. ¿De, uh, ¿de quién? <ríe> bueno, ¿Qué pasó con Cristo? Cuando resucitó, ¿la gente lo conoció? Yes. Por 40 días anduvo you know, presentándose con personas y todo el mundo lo reconocía. Y si no lo reconocían al principio, enseguida se dan cuenta que era. Por ejemplo, María Magdalena estaba en la tumba, pensó que era el jardinero, pero después lo reconoció. Los de Maús iban caminando, al principio no lo reconocieron, pero después lo... Pedro y Juan andaban pescando. Y Juan le dice: Pedro es el Señor. Y ahí va corriendo Pedro, porque lo reconocieron. El ¿qué hizo Jesús con ellos, comió con ellos. es ¿Sí? comió con ellos. Se. Se, se you know, Él podía Cruzar esta pared Sin tumbarla Así está viendo Él hablaba con ellos Usted va a salir Usted va a ser usted Pero con un cuerpo glorificado Y muchos creen que es un cuerpo Mucho más brillante Mucho más joven Mucho más terso glorificado pero La gente lo va a rec... va a ser un cuerpo Corporal No va a ser un espíritu Volando uy, 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 uy. No, un cuerpo corporal Donde usted va a ser usted Pero en una dimensión Diferente Incorrupto En poder En gloria, me está oyendo iglesia va, No va a tener esas arrugas Que tiene esas marcas que tiene ahí Que lo hacen ver un poquito más medio raro Tampoco van a estar ahí No, va a haber todo, todo glorificado Todo mejor Todo Siempre he hablado, cuando hablo de los funerales A veces me acuerdo del, del libro Que se llama uh, El cielo es real Y habla de un niño que murió y, y fue al cielo Y su papá no le cree, su papá no sabe que fue al cielo Porque el niño no, no sabe cómo explicarle A Colton, se cuidaba a Colton y este, su papá es pastor. So, pero so, se estaba muriendo el niño en el hospital. Y por fin, gracias, el pastor se va a una capillita ahí en el hospital a orar y a pedirle a Dios, enojado, porque su hijo está para morir. Y, y el niño, después que se sana, le dice: papi, cuando estabas en la capilla que estabas enojado con Dios? Y le dice: ¿Y tú cómo sabes eso? Yo te miré. Yo te miré cuando me llevaron al cielo. So, todas las cosas a, a, a Jesús lo traen y no, a, a, pero a Jesús, al, al pastor lo traen Lo confundido so, Está observando cosas que el niño dice Y que el niño hace Y dice algo, algo pasó con ese niño Pero lo, un día uh, Están practicando de la familia Y el papá le enseña una foto Del abuelito del niño Mira tu abuelito era buena onda Y, la, la. y el niño dice Ese no es mi abuelito Cómo que ese es tu abuelito Él es mi papá, tu abuelito No, ese no es mi abuelito Y no lo sacaron de ahí Un día van a visitar a, a la abuela Y en la pared de la abuela Está una foto del abuelo Cuando estaba joven Y le grita Andaba el niño jugando ahí en la casa Y le grita al papá, papi mira a él Y, y le dice, ¿qué pasó Mira, ese es mi abuelito Es lo que yo miré, ese que yo miré en el cielo porque no era lo que Entró a la tumba Lo que miró el niño en el cielo Sino lo que salió De la tumba Y yo digo qué increíble Dios Que hasta en lo más Mínimo Tuvo atención de nosotros Por eso la doctrina de la glorificación Es increíble Y no, usted que tiene años Queriendo perder peso Adivine que Ahí no va a estar con sobrepeso Porque ese cuerpo va a estar glorificado Háselo fuerte al Señor, háselo fuerte ¡Uy! ¡Uh, ¡Yes! <risa> Número 3 El día de la glorificación Será el día de mi victoria total El día de la glorificación De mi cuerpo será el día De mi victoria total Eso es lo que a mí me gusta Es lo que me impacta a mí Y lo que estoy esperando realmente Mira, ah, capítulo 15 De 1 Corintios, versículo 49 Y así como hemos traído La imagen del terrenal Traeremos también la imagen Del celestial 50 Pero esto digo hermanos Que la carne y la sangre No pueden heredar el reino de Dios, otra vez Pero esto digo hermanos Que la carne y la sangre ¿Qué? No van al cielo Si usted, usted no puede entrar al cielo con el mismo cuerpo Así como está, usted no puede llegar allá La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios Ni la corrupción hereda la incorrupción Todo muerto que muere sin Cristo, no va a ser glorificado. Por eso no pueden, no pueden, en la resurrección de los primeros muertos, los muertos sin Cristo no pueden levantarse con ellos. Porque ellos no van a ser glorificados. Entienda esto. La persona que va a ser glorificada fue la que fue limpiada con la sangre de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Los muertos que están sin Cristo Los muertos que duran mil años enterrados Después que los primeros muertos se levantan acuérdese, Ellos se van a levantar no para ser glorificados Pero para ser mandados Al sufrimiento eterno so Por eso Pablo Otra vez dice La carne y la sangre no pueden heredar El reino de Dios Ni la corrupción hereda la incorrupción 51. He aquí Os digo un misterio no todos dormiremos, pero ¿qué? Todos seremos transformados. Cuando dice no todos dormiremos, está hablando de la muerte. Cuando venga Cristo por su iglesia, va a haber mucha gente viva. Todo mundo que esté vivo no va a morir, va a ser transformado. Es lo que está diciendo, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Como incorruptibles Y nosotros, los que estemos viviendo Seremos transformados La glorificación no sucede en la muerte del creyente La glorificación sucede cuando nos ¿qué? Levantamos de la tumba es cuando automáticamente Viene un cuerpo nuevo Glorificado que se parece A nosotros Pero con gloria, con poder Con incorrupción Cuando Jesús llevó A Pedro y a Juan y a Jacob Al monte y estaban ahí en el monte Se le aparecieron ¿Quién? Jesús se glorificó ¿Se acuerdan? Se transfiguró y enseguida se le aparecieron quién? Moisés y Elías. Pedro los reconoció y les dijo: ¿Qué, Es bueno que estemos contigo, Señor. Voy a hacerte una enramada a ti, una a Elías y otra a. Porque reconocieron a la persona. Pero era algo glorioso. Si usted mira, en uno de los, creo que Lucas dice que era un. De, de un estaban vestidos de lino blanco finísimo, así dice, y luego dice que ningún lavador podía lavarlos así. O sea, para describir la gloria de lo que estaba mirando Pedro, Juan y Jacob, la gloria de lo que usted y yo un día vamos a vernos y vamos a tener pláticas. Se acuerda, pastor? Aquella enseñanza que se dio Ni siquiera le llegó a lo verdadero Porque vamos a practicar Si hay gente que no le cae aquí Si hay gente que le cae gorda Comience a buscarlo porque allá va a estar toda la vida con ellos Comience ser amistad con ellos Si usted y su esposo se traen de la greña Vale más que se calmen Porque allá Allá, no hay, allá sí no hay divorcio pero no hay mal de modo tampoco. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, 53. Porque, otra vez, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal. Se vista de qué de inmortalidad, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorvida es la que sorvida, tragada, comida es la muerte en que en victoria ¿A ¿Alguien lo leyó? Sorvida es la muerte En victoria Dios Chupó la muerte Y no más Hay un predicador que se habla mucho de él Es un predicador mundialmente conocido Usualmente cuando ese predicador Predica la gente tiende a llorar mucho Les hace sentir sentimientos raros Entre ellos Va por todo el mundo predicando Usualmente cuando la gente Escucha de él, le tienen miedo He escuchado predicadores Que se sientan Se, se, se paran en el púlpito Y la gente se mueve hacia atrás Porque no quieren escucharlo Porque predica muy fuerte obviamente Pues ese predicador es un predicador Que cuando a él predica a la gente, le tiene miedo, tiene mucho miedo, pero es mundialmente conocido. Todo mundo que escucha de él muchas veces tiembla. Su púlpito preferido es la tumba de las personas. Su mensaje favorito es la vida de ustedes, la vida del ser humano. Se llama muerte Todo el mundo le tiene miedo Temblamos nomás de pensar Que un día Él va a predicar en mi púlpito Mi tumba La muerte Hay personas que no soportan la muerte De un familiar Porque ese predicador Se los llevó La muerte es Poderosísimo, yo cuando tenía 13, 14, 15 años, yo estuve en depresión, nomás de pensar que me iba a morir en ese tiempo. Estuve en depresión varios tiempos. Reconozco lo que es la depresión, por la muerte. Yo lloraba solo en las noches, nomás más pensar que me iba a morir. Y mucha depresión, jovencito. Sus jovencitas, mamá, papá, sus jovencitos están en depresión, muchos de ellos. Usted no lo ha notado. Sus jovencitos tienen problemas grandes. Y usted ni siquiera se da cuenta. Y más con la forma que algunos padres les hablan a sus hijos, más enojo le traen a usted. Mucho joven tiene mucho enojo contra usted. ¿Sabe usted con sus padres? Mucho joven tiene mucho enojo contra sus padres. Yo me espanto. A veces, me, a veces quizá que ese predicado yo estuviera predicando en mi tumba. Por, lo, por, por el coraje que traen los jóvenes contra los padres, contra nosotros. Ah, es, es La muerte Es lo Nadie quiere hablar de eso Cuando comenzamos a hablar de la muerte No, no hables de cosas tristes porque hablaste de eso? Porque no queremos Pero en Cristo Mira lo que dice el versículo Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra que está escrita Sorbida es la muerte ¿En qué? En victoria 59, 55 ¿Dónde está Oh muerte Tu aguijón Ajá. ¿Dónde oh sepulcro Tu victoria Versículo 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado ¿Qué dice eso? La ley es lo que lo tiene a usted y a mí en pecado La ley bíblica Donde dice no matarás, no odiarás No desearás la mujer de tu prójimo Ni ninguna cosa de tu prójimo Es lo que cuando se estableció esa ley Automáticamente me dijo tú eres pecador y no puede hacer nada porque no puedes guardar estos mandamientos. Y automáticamente Dios puso a todo mundo bajo qué? Maldición. Todo mundo, incluso a la creación misma. La creación te lo vamos a leer. La creación misma está bajo maldición en contra de su voluntad. Ustedes los árboles que están, no, decía Rossi, no sé se acuerdan de Rossi, decía cuando los árboles, el viento los los mueve las ramas es que están alabando a Dios. Yes, pero bajo maldición, queriendo ser liberados. Y es lo que no entiende mucha gente. ¿Dónde está oh muerte tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu? ¿Dónde está oh muerte la victoria tuya? ¿Dónde dónde dónde? Porque en Cristo Jesús usted y yo vencimos la muerte. Y vencimos el pecado. El aguijón y el poder del pecado de nosotros, pum. En ese momento se desarmó la muerte. La muerte murió. Usted y yo tenemos una gran victoria en Cristo No necesitamos esperar Para poder entender Que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros Me está oyendo la muerte ya no tiene ningún poder Sobre mí, porque yo sé que El día que yo muera y a este cuerpo Se lo van a tragar los gusanos, pero Dios me va a levantar con otro Cuerpo mejor, otro cuerpo En victoria, otro cuerpo Dáselo fuerte, dáselo fuerte, donde el pecado El pecado ya no tiene Control, me está oyendo, se lo voy a repetir El pecado ya no tiene Ya que el aijón de la muerte es el pecado Y el poder de pecado la ley El pecado ya no tiene control Sobre mí, por eso es importante que entendamos muchas veces Yo prefiero, yo prefiero irme Con el Señor a estar batallando Con este cuerpo, con estas Con estas cosas que ves pasa en mi mente Con estas envidias, con este enojo Con este hablada, con esto, esto Con esto, lo otro, el pecado ya no tiene Y cuando se levante mi cuerpo Se va a levantar libre De todo pecado, libre De todo mal pensamiento, libre De todo chisme, libre de toda enfermedad Ya vencimos todo Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de quién, por medio de quién, de no, es, no de la religión, no del santo, no del pastor, no del papa, no de, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 58. Mire, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor cuando otra vez Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre sabiendo Que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Acuérdese otra vez se lo digo La vida cristiana siempre es progresiva Nunca regresiva La vida es cristiana es para mejorar Para seguir creciendo Para seguir sirviendo Para seguir dando Para seguir amando Mucha gente en lugar de amar está odiando, mucha gente en lugar de servir está echándose para atrás, mucha gente en lugar de dar está quitando, porque ya no, ya no están creciendo. Y yo no sé, yo no sé dónde está usted, pero déjame decirte, tenga cuidado. Pablo dice: Cuando comenzamos, se acuerda, comenzamos, dice: Hay muchos que sus hechos dicen que son enemigos de Cristo, ¿se acuerdan? Hay muchos que se dicen que son amigos Pero no, lo que ellos hacen Lo que ellos dicen son enemigos de Cristo Dice Pablo Y Pablo dice, no, no, tú sigue echándole ganas Porque tu trabajo en el Señor No es que No es que Es que usted nunca me dio la aprobación Pastor Yo no le di el trabajo Es que usted nunca me dio gracias O no lo hizo para mí Es que usted ¿Dónde está? ¿Usted está creciendo? ¿Usted está creciendo? ¿Usted está mejorando? O está allá lejos atrás, ya se quedó atrás, tan atrás que ya no lo vemos. ¿Lo ¿Has visto al hermano Fulano? No, allá venía, allá venía hace rato, pero ya tengo no se quedaría por allá. Mucha gente ya no la vemos porque se están quedando atrás, están quedando atrás. Y cuando Cristo Glorifique Mi cuerpo Va a ser el día más Feliz en mi vida Porque si algo odio En esta vida es mi cuerpo Y es No a usted A mí O no a mí Mi cuerpo Porque me ha metido En tantos problemas mi cuerpo me ha metido en tantos líos. Y todavía sigue metiendo mi boca. Me... Oh. Y el día que Cristo diga, por eso, el día que yo me muera, va a haber nueve mujeres en Utah. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo dice la canción? No. El día que yo me muera, voy a decirle a Claudia, mi hija, ponle ahí libre al fin en victoria. Libre al fin. Por fin fue libre este hombre. Ahora vive en victoria y la, muer, y la tumba va a decir José Luis Mancera por fin fue libre ¿Dónde está o oh muerte? Tu victoria Ya terminó Romanos Romanos Pues sabemos Que hasta el día De hoy ¿Cuándo? Hasta el día de hoy Toda la creación Gime de angustia. ¿Qué tipo de angustia? Como si tuviera dolores de parto. I hate this body. I hate my body. Pablo decía: Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este Cuerpo te manda ¡Pablo! Porque muchos saben los pastores que es, que es nación, No, usted pues también Usted pues también Toda la creación Gime a una ¡Glorioso día! El día que Dios Me lleve a la tumba Pero más glorioso El día Que me levante ¡Cuerpo glorioso! ganas, no más poco pelo I hate it, I hate it cuando estaba joven me salían unas espinillas en la cara y siempre me salía una punta de la nariz y me platico. y yo me la pachuría se hacía grandota por espinilla. cepillín, I'm sorry que ese cepillín murió pero parecía espinilla en roja y me ponía en frente del espejo y la pachuría y salía la cosa esa I hate my body. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia. Como si tuviera dolores. Usted mira los árboles, parece que están con ellos, están llorando de dolor. Usted mira los ríos, están llorando de dolor. Usted mira los cielos, están llorando de dolor. Porque la maldición está su maldición del pecado y de la muerte. Todo se está destruyendo. Corrupto. Todo está corrupto. Todo está corrupto. Usted se enferma porque tiene un cuerpo corrupto. Usted le duele el cuerpo porque tiene un cuerpo corrupto. No más. Ah, mira, sigue leyendo. 23. Y los creyentes... aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Ya. Y no, la gloria de Dios se desciende aquí. Si hay algo, Estuve a componer un canto, porque me encantó este domingo. Tuvimos un precioso servicio de adoración. Y me encantan esos momentos. El Espíritu Santo viene medio de esa presencia sigue habiendo dolor de que somos corruptos estamos corruptos perdón estamos corruptos porque anhelamos que qué iglesia que nuestro cuerpo sea liberado de qué iglesia? Del pecado y de qué más? Honestamente, a veces estamos en una batalla. O hablando personalmente, Dios, decíamos Pablo: No sé qué hacer, estoy indeciso. Me quiero ir con Cristo, pero me quiero quedar con ustedes porque quiero decirles. Porque sé que si me voy con Cristo es muchísimo mejor. Y hay veces en que you no, el pecado, el sufrimiento, te, te, te pone tan oh, que dices Dios, ya llévame mejor. Please take me. You know it's better over there. Tú sabes, es mucho mejor con Cristo. Este cuerpo va a ser separado. Este cuerpo va a ser. Molido Por los gusanos Pero viene otro Glorificado en poder En gloria Y es lo que Cristo decía Pablo decía en Corintios ¿Dónde está muerte? Tu victoria Tu, tu hijo ¿Dónde oh sepulcro? Tu victoria El pecado Una vez que tú mueres Y resucitas Tú venciste sobre ti todo pecado sobre toda muerte y Pablo dice anhelamos que nuestro cuerpo se haya liberado del pecado y el sufrimiento nosotros también deseamos con una esperanza que ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. Qué día glorioso. Por no tengamos que batallar más con este viejo cuerpo. Yo estoy seguro. Estoy seguro con todas mis aseguranzas que muchas veces Dios se ha llevado a personas Por el sufrimiento que estaban teniendo En su cuerpo Alguna disabilidad Alguna enfermedad Y Dios dijo hijo no Yo no quiero que sufras Yo tengo algo mejor para ti Y muchas veces nosotros nos aferramos Porque te vamos Jesús dice algo bien claro si sí, ven Señor Jesús porque la venida de Jesús significa la glorificación de mi cuerpo, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte póngase de pie póngase de pie, dame solo